0: Hallo und herzlich willkommen zum Stifterfunk, der Podcast für das Stiftungsmanagement, präsentiert von den Experten von So geht Stiftung in Kooperation mit uns, mit stiftungsmarktplatz.eu. Und mein Name ist Tobias Caro. ich bin Gründer und Geschäftsführer von stiftungsmarktplatz.eu. Ich habe mir für den Podcast, für die heutige Folge des Stifterfunks, äh, abermals Hans-Dieter Maisberger, den Stiftungsexperten von der DZ Privatbank, eingeladen, weil, als wir das letzte Mal gesprochen haben, haben wir natürlich umrissen, was es so grob für das Stiftungsvermögen 2030 für ganz grobe Parameter auf so einer Metaebene braucht und dann ging es uns aber natürlich darum, dass wenn man die Anlagerichtlinie geschrieben hat, dass es dann darum gehen muss, auch tatsächlich eine Anlagestrategie zu finden und diese Anlagestrategie dann auch zu entwickeln und auch vor ganz wichtig mit Leben zu füllen. Es reicht ja nicht, die einfach nur hinzuschreiben, sondern sie muss gelebt werden, lieber Hans-Dieter Maisberger. Geben Sie uns doch mal ein Gefühl. Wir haben eine Anlagerichtlinie vor uns auf dem Tisch liegen, die Anlagerichtlinie soll jetzt übersetzt werden. Wo starten Sie? Wo geht's dann weiter für Sie als Stiftungsverantwortlicher?
1: Ja, Herr Karo, die Strategie ist entworfen, das heißt also die Kriterien sind festgelegt, die Anlagerichtlinie steht. Das heißt, es ist auch zwingend notwendig, dann diese Anlagerichtlinie, wenn sie so im Rohentwurf ist, auch wirklich vom Stiftungsvorstand verabschieden zu lassen. Das heißt also, wenn es auch zwei Gremien gibt, insgesamt ist ja der Stiftungsvorstand mehrheitlich nach Satzung her verantwortlich für das Stiftungskapital auch noch am besten dann mit dem Stiftungsrat das dann nochmal zu kommunizieren, sich da auch nochmal einen gewissen Einblick hineingeben zu lassen, sodass alle Gremien da auch mit an Bord sind. Die Kriterien sind sozusagen dann festgelegt. Das heißt also, der Vorstand hat beschlossen, diese Kriterien auch umzusetzen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, das Stiftungsvermögen, so wie es jetzt aktuell aussieht, muss ja auch dann angepasst werden. Gerade dann, wenn ich just in diesem Jahr auch noch das Thema Nachhaltigkeitskriterien in die Anlagerichtlinie mit hineingenommen habe und die Anlagerichtlinie erstellt habe. Wie setze ich das jetzt um? Und da rate ich, lassen Sie sich Zeit. Sie sind nicht dazu verpflichtet, mit einem Schlag, ich sage jetzt mal, also Sie haben beschlossen, zum 1.7. die Anlagerichtlinie jetzt gelten zu lassen. Zum 1.7. jetzt alle Aktien, alle Anleihen, alle sonstigen Investments dementsprechend von links nach rechts zu treten. Das heißt, Sie haben nirgendwo von Gesetzeswegen her die die Verpflichtung, direkt alles umzuschichten. Ich würde Ihnen dazu auch nochmal hier raten, nehmen Sie sich äh, professionellen ähm, Unterstützung dazu, so dass man auch wirklich sagt, man äh, geht eben halt in eine sukzessive ähm, Umsetzung hinein. Verkaufen Sie auf gar keinen Fall. Anleihen oder Aktien, wo Sie dementsprechend hier vielleicht äh, dementsprechend eine andere Entwicklung erwarten in den nächsten Wochen. Ähm, Und äh, letztendlich also überprüfen Sie beziehungsweise auch dann die Dritten, sprich also, wenn Sie es delegieren, zum Beispiel an die Vermögensverwaltung der DZ Privatbank, dass auch wirklich die Nachhaltigkeitsstrategie auch umgesetzt wird.
0: Jetzt habe ich da gleich. Ähm, ein, darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Und zwar, an welchem Punkt würden Sie jetzt einen externen Berater dazu holen? Schon beim Ausarbeiten der Anlagerichtlinie oder erst beim Umsetzen? Oder wenn Sie in die Umsetzung gegangen sind, dann bei der Auswahl von zum Beispiel einzelnen ähm, Investmentvehikeln zu äh, entsprechenden Anlageklassen? Ich glaube, das ist so ein Punkt, der ist für viele Stiftungen so ein bisschen... An welchem Punkt hole ich mir denn so einen externen mit dazu?
1: Ich hole mir den externen Experten von Anfang an mit dazu. Das heißt also, beim ersten Schritt wie ich letztens auch schon erklärt habe, in der Ausgangssituation zu klären, wen habe ich alles äh, an Bord? Wer äh, gibt mir eine gewisse Orientierung? In meiner Orientierungsphase, die ich mir selbst festgelegt habe, bin ich selbst in der Lage, eine gewisse Marktanalyse zu erstellen oder nehme ich wirklich von Anfang an externe Experten mit an Bord, um hier eine gewisse Vermögensanalyse auch zu erstellen? Also von Anfang an äh, rate ich dazu, eine Anlagerichtlinie mit den Experten, wenn man selbst nicht in der Lage ist, eine Anlagerichtlinie zu erstellen. Dementsprechend hier von Anfang an mit den Experten gemeinsam in der Kommunikation, im Austausch dann auch zu kreieren. Mhm.
0: Ähm, Dann halte ich es für wichtig, ähm, das sind ja auch Tools, Schrägstrich Werkzeuge, die Sie einsetzen, mich als Stiftungsverantwortlicher auch schon mal mit dem Thema Dokumentation von Anfang an zu äh, befassen. Ähm, Sie setzen ja zum Beispiel auch so Tools wie die kapitale Kapitalerhaltungsrechnung ein. Sie setzen Instrumente wie Transparenzberichte ein. Sind das so Dinge, die ich in irgendeiner Weise schon mal einflechten muss, schon im Prozess, wenn ich die Anlagepolitik aufsetze? Ich denke mir, so eine kapitale Haltungsrechnung macht mir es relativ einfach mal, so ein bisschen in Szenarien zu denken, oder?
1: Das auf jeden Fall. Und wir stellen immer wiederum stärker fest, je mehr man Stiftungsvermögen hat in der Verantwortung, je mehr, sag ich jetzt mal, in Richtung Süddeutschland geht. Also in Bayern ist eine Kapitalerhaltungsrechnung auf jeden Fall Pflicht. In Baden-Württemberg stellen wir das immer wieder mehr fest bei Stiftungsgründungen von Anfang an. Lieber Stiftungsvorstand, was hast du dir für Gedanken gemacht, wie ist die Option, dementsprechend dein Vermögen zu sichern und auch zu mehren. Also kurzum, eine Kapitalerhaltungsrechnung auch sichtbar zu erstellen. Kapitalerhaltungsrechnung heißt letztendlich dann auch wiederum, wie gehe ich mit Rücklagenbildungen um? Das heißt also, ich muss mir von Anfang an ab Stiftungsgründung dementsprechend auch hier äh, sich äh, Gedanken machen, was bedeutet für mich die Begrifflichkeit freie Rücklagen, die sogenannte Umschichtungsrücklage? Wie ist das dann dementsprechend auch gewollt? Wird eine Umschichtungsrücklage dann auch gewünscht? Oder soll von vornherein dementsprechend das Vermögen von der Stiftung her in den Verbrauch hineingehen? Also handelt es sich nicht um eine Ewigkeitsstiftung, sondern um eine Verbrauchsstiftung, dann muss ich mir natürlich keine Gedanken drum machen, um eine Kapitalerhaltungsrechnung ist selbstredend, dass hier letztendlich das Vermögen dann weiter abschmilzt. Also ich muss mir einfach von vornherein die Ausgangssituation bewusst machen und auch klären, wo stehe ich, wo bin ich verantwortlich für ähm, das Vermögen.
0: Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass ihr auch dieses, ich, ich nenne es jetzt mal so, Rücklagenmanagement äh, im Stiftungsmanagement auch als Teil der, des Bausteins rund um den ordentlichen Ertrag mit äh, anführen. Das, glaube ich, haben viele so nicht auf dem Schirm. Zumindest ist das so vom Gefühl her etwas, worüber nicht so oft äh, so viel gesprochen wird. Ähm, natürlich sind wir, wenn wir dann, sagen wir mal, uns mit der Ausgangssituation befasst haben, wenn wir es äh, angebraumt haben, dass wir jetzt in die Anlage gehen, dann geht es ja um die Diversifikation. Ich denke, es ist heute Usus, dass man nicht mehr nur Aktien und Renten macht, man diversifiziert dann deutlich breiter. Ähm, wie gehen Sie dann weiter vor? Was sind dann so die nächsten Schritte? Aktien, Renten, so diese festen Quoten, das überwindet man ja wahrscheinlich heute. Wie findet man da so ein grobes Maß, was die richtige Gewichtung für Aktien, Anleihe, Immobilien, Mikrofinanz ist?
1: Ich gehe noch einen Schritt weiter, wo ich auch einfach sage, auch selbst eine solche Strategie, jetzt mache ich mal das äh, nur an äh, zwei Zahlen deutlich, 30-70, 30 Prozent Aktien, 70 Prozent Renten. Auch das ist wiederum für mich, wenn Sie Vermögen sichern, Vermögen vermehren wollen, auch wiederum zu kurzfristig gedacht. Die Frage stellt sich dann wiederum für mich, wer ist verantwortlich fürs Risikomanagement? Mhm. Das heißt, äh, Herr Karo, wir haben es selbst letztes Jahr gesehen, In der Corona-Phase im März ist ja auch der Markt äh, durchaus mal äh, sehr negativ in der Tendenz. Und da stellt sich die Frage, wenn ich jetzt ähm, Anlageprodukte habe, da schaut aber keiner drüber. Also sprich, wer ist verantwortlich für das Risikomanagement? Wer handelt dann? Ähm, Also es ist äh, letztendlich auch eine Frage, ist es für mich ausreichend, wenn ich jetzt äh, verschiedene Anlageprodukte, ich spreche bewusst ETFs an, mir ins Portfolio hineinkaufe und lasse sie einfach liegen. Ist das wirklich verantwortungsvolles Investieren? Ja, das heißt, damit fängt es ja auch schon an. Also sprich, letztendlich, ich muss auch, wenn ich eine Strategie entworfen habe, auch Kriterien festlegen. Und für mich ist entscheidend auch wieder, bei verantwortungsvolles Investieren, wie gehe ich mit Risikomanagement um? Habe ich das alles im Blick? Kenne ich die Rentenmärkte? Kenne ich die Aktienmärkte? Nicht nur die europäischen Aktienmärkte, sondern die weltweiten Aktienmärkte? Bin ich da wirklich so sattelfest oder sage ich mir, okay, ich nehme noch ein bisschen Geld an die Hand und dafür habe ich aber auch äh, Vertrauen auf Risikomanagement.
0: Aber ist das nicht ähm, eigentlich das stärkste Argument für einen Stiftungsverantwortlichen zu sagen, also ich bin jetzt mal ehrlich zu mir, ich weiß nicht, wohin asiatische Rentenmärkte sich entwickeln oder Aktienmärkte oder lateinamerikanische, amerikanische, who knows, Ist das nicht das stärkste Argument zu sagen, also liebe Stiftungsverantwortliche, ihr müsst eigentlich schon fast delegieren in diesem sehr komplexen Umfeld, in dem dann auch mal so Dinge passieren wie der Corona-Crash im März 2020. Ihr müsst, wenn ihr verantwortungsvoll auch im Sinne eurer Stiftung handelt und im Sinne eurer Zweckverwirklichung handelt, müsst ihr überlegen, ob ihr in dieser Kategorie Delegierendes der Aufgabe Kapitalverwaltung oder Vermögensverwaltung ähm, des Stiftungsvermögens, ob ihr da denkt, ihr müsst es eigentlich delegieren?
1: Auf jeden Fall. Und letztendlich, äh, es kommt immer darauf an, für wie viel Vermögen bin ich verantwortlich. Also jetzt gerade bei kleineren Stiftungen, die können ja sagen, okay, wir nehmen uns sozusagen äh, und widmen uns äh, einer einer Fondslösung. Und in dem Fonds selbst wird jetzt nicht nach einer Benchmark äh, gehandelt, sondern äh, da ist man relativ frei. Man hat aber dann schon äh, über einen Fonds äh, eine, eine Lösung, wo ich verantwortungsvoll eben halt investiere. Aber sobald ich nicht diese breite Streuung habe, also die 30, 70, sondern ich sage, ich kaufe jetzt für 30% Prozent Aktienanteil einen ETF und lasse den liegen. Das ist für mich zu kurz gedacht, wo ich wirklich sage, auch Aktienmärkte können mal kurzfristig einbrechen bzw. ich muss da letztendlich ein gewisses äh, Hanting auch damit haben. Ich muss es verstehen, ich muss es selbst auch äh, umsetzen können. Also kurzum, ja, Ich habe eine Verantwortung und delegiere es sozusagen dann immer wiederum an die professionellen ähm, äh, Vermögensverwalter, sei es der Fondsverwalter, sei es eben halt an eine individuelle Vermögensverwaltung. Weil wir als DZ Privatbank haben ja auch standardisierte äh, Fondslösungen für Stiftungen, Mhm. sowohl für konservative als auch für wachstumsorientiert ausgerichtete Stiftungen, bis hin, wo ich wirklich sage, es ist ein individuelles, Leistungspaket über eine individuelle Vermögensverwaltung bis hin bei großen Stiftungen Spezialfondsmandate, wo wirklich dann äh, letztendlich auch die Wünsche so umgesetzt werden, wie eigentlich der Stiftungsvorstand sich das auch wünscht.
0: Den dzpb 2 Stiftung A haben wir ja bei uns auch, also diese Fondsummantelte Vermögensverwaltung in der Fondsfibel für Stiftung MPOs auf ihre Stiftungseignung hin analysiert. Das heißt, das stimmt. Da gibt es am Markt entsprechende Angebote, die man als Stiftung einfach ein bisschen sortieren muss. Viel, wo Stiftung draufsteht, ist nicht mehr stiftungsgeeignet, muss man auch einfach mal so offen sagen, weil da einfach vom Konzept her das eine oder andere nicht mehr so passt. Was mich am Schluss noch interessieren würde in der heutigen Folge des Stifterfonds, ist, ähm, wenn wir uns mit, mit, mit Stiftungsvermögen so ein bisschen, äh, sagen wir mal, auch mit der Zukunft beschäftigen und wir den Stiftungen sagen, äh, denkt doch vielleicht auch mal in der Kategorie, ihr poolt es, ihr macht es zusammen. Sie haben gerade den Begriff Spezialfonds aufgegriffen. Ich höre am Markt draußen, dass sich Stiftungen zusammenschließen, Spezialfonds auflegen. Ist das vielleicht auch so ein Lösungsansatz, den man als Stiftung mal ganz scheuklappenfrei durchdenken sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen ist dann die Voraussetzung, in welchen Netzwerken ich mich befinde. Also da tun sich natürlich gerade Stiftungen, die äh, noch jung am Markt sind, natürlich schwer, weil sie noch kein ausreichendes Netzwerk haben. Aber auch hier äh, kann man durchaus äh, dementsprechend sich äh, orientieren. Schauen Sie sich um, in welchen Netzwerken äh, Ihre Stiftung zukünftig sein kann. Es gibt äh, ausreichende Netzwerke, einmal vom Bundesverband Deutscher Stiftungen. es gibt aber auch regionale Netzwerke. Und da ist es durchaus äh, auch, äh, sage ich jetzt mal, wünschenswert, äh, dementsprechend äh, sich hinzuentwickeln, jetzt im Hinblick auf Kapitalvermögen, Stiftungen 2030, dass man durchaus sagt, nehmen Sie sich die Zeit, bilden Sie Netzwerke, gehen Sie auf äh, befreundete Stiftungen, die vielleicht auch im, in ihrem Wirken, in ihrem verantwortungsvollen äh, Wirken äh, letztendlich auch äh, einen gleichgesinnten Auftrag haben. Ich sage nach wie vor, bei Stiftungen darf es keinen Wettbewerb geben, sondern ein gesundes Miteinander, weil letztendlich alle stehen sozusagen für die gute Sache. Und da sollte es eben halt keine ähm, Wettbewerbe so sein, dass man sagt, der ein ist dem anderen sein Teufel.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Sie haben diesen Punkt ja auch bei unserem zweiten virtuellen Tag für das Stiftungsvermögen gemacht. Ich danke Ihnen sehr dafür. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören beim Stifterfunk, dem Podcast für das Stiftungsmanagement von So geht Stiftung. Sie möchten die nächste Folge nicht verpassen, dann abonnieren Sie diesen Kanal, das ist ja relativ einfach und wenn Sie selber Lust haben, eine Stiftung zu gründen, wenn Sie Expertise von Stiftungsexperten suchen oder sich weiter informieren möchten, dann klicken Sie sich einfach rein und nehmen Sie Kontakt auf unter www.sogehtstiftung.de.